0: Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
1: Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio más de este tu podcast de educación Impulsa tu escuela. Hoy es miércoles y como sabes, todos los miércoles los dedicamos a entrevistas. Además, la entrevista de hoy va a ser una entrevista que yo estaba deseando de hacerla ya que vamos a tocar uno de los temas que más controversia trae, que es la alimentación infantil. Vamos a tocarlo además con una persona especialista en nutrición y dietética humana, como es Ventura Maldonado. Pero antes, permitidme que os recuerde que tenéis en ricardorecuero.com mi página web Cursos, recursos, herramientas, estrategias para dar un cambio a vuestro aula, a vuestra educación a nivel de aula. Así que adelante porque está súper interesante. Esta semana estamos haciendo el curso de superpoderes del docente, en el que hablamos de aquellas habilidades, aquellas capacidades, aquellas competencias que debe de tener una maestra o un maestro dentro del aula. ¡No te lo pierdas! Vamos ya con la entrevista a Ventura Maldonado, que como os digo, es especialista en alimentación infantil. Es diplomado universitario en nutrición humana y en dietética. Nos va a hablar un poco de todas las controversias que hay del azúcar, del desayuno, de cómo hacer una comida equilibrada, si es necesario hacer las cinco comidas diarias, etc. Por desgracia, hoy en día prácticamente casi todos los días hay una noticia sobre alimentación en los periódicos, sea para bien o sea para mal. Así que vamos a debatir con él todos estos temas. Espero que os guste. ¡Adelante, entrevista! Hoy hablamos en el podcast de Educación, en el podcast Impulsa tu escuela, de alimentación, de nutrición, de dietética y de cómo afrontar la alimentación infantil. Para ello, pasa por aquí, por nuestros micrófonos, eh, Ventura Maldonado. Ventura, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Ricardo. Eh, Ventura, especialista en nutrición, especialista en dietética. Para el que no te conozca, dinos a qué te dedicas y cuál es m, tu vía profesional que te ha llevado a esta parte de la nutrición y la dietética.
0: Bueno, pues me llevo... Me llevo un poco así de, de rebote. Yo quería estudiar, quería estudiar algo de sanidad y estuve viendo las ofertas que había. Y la verdad que una de las que más, más interesante me pareciera, sobre todo por la relación que tiene con, con nuestro día a día, nuestra forma de vivir, con todo era la nutrición humana y dietética. Uh -huh. Y esto me impulsó a, a estudiar la carrera, uh -huh. la diplomatura en Alicante. Luego, a partir de ahí, estuve haciendo cursos de especialización en nutrición, en nutrición infantil, en algunos deportiva, antropometría... En fin, más, más o menos fue por ahí. Luego, al, te, al ser padre... También volví a interesarme otra vez más y a investigar en la alimentación infantil para poder llevar a cabo lo más correcto, la alimentación más correcta posible con mis hijos. Uh -huh. Porque a veces los fundamentos que te dan dentro de la propia carrera no llegan a ser lo suficientemente amplios.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, la nutrición es una especialidad que requiere una constante formación, ¿verdad? Porque constantemente estamos viendo noticias, investigaciones y cada vez el tema de la alimentación está mucho más eh, bajo el ojo de una lupa, ¿no? Entonces requiere constante formación, ¿verdad?
0: Requiere constante formación, sí, sí. Como diariamente salen estudios, porque salen alimentos de moda, hay cada vez más moda, la gente está muy interesada en la nutrición, que era algo que antes se, se, se daba de mano, se entendía que era algo que todo el mundo tenía asumido, pero con el tiempo se ha visto que no, que se han cometido muchos errores y cada día se publican cosas nuevas y cosas que rebaten lo que, lo que se, se daba por conocido. Con lo cual, la actualización es, es diaria,
1: prácticamente. ¿En tu opinión, comemos peor ahora que antes?
0: Probablemente comemos peor. Sí, yo creo que sí. A pesar de que tenemos una oferta cada vez más amplia de alimentación, porque sí que tenemos una cantidad de productos que hace 15, 20, 30 años es una cosa impensable para nuestros padres o para nuestros abuelos, es una cosa impensable, ¿Cogemos mucho peor, bastante, bastante peor.
1: ¿Y por qué crees que se produce esa peor alimentación cuando eh, realmente eh, los avances tecnológicos, de investigaciones... Son tremendos, sin embargo, eh, hemos ido a peor en la alimentación. ¿Por qué?
0: Yo, yo creo que la mayor en parte es por, por este ritmo de vida que llevamos. Llevamos un ritmo de vida con horarios muy largos, donde la, el hombre y la mujer trabajan, cosa que antes no pasaba eso. La mujer se dedicaba más a preparar los alimentos, a cocinar, a llevar una, una alimento dentro de lo que era del hogar con comida preparada sin nada, prefabric sin nada prefabricado y eran todos productos digamos naturales entre comillas eh, y ahora sin embargo con el tiempo la gente tiende mucho a comer productos elaborados que ya vienen muy que vienen preparados tipo pizzas incluso las lentejas ya se la, las compran de bote uh -huh. todo, todo esto lleva tiene una repercusión sobre el organismo todo no es lo mismo cocinar todo en tu casa Uh -huh. y hacerte las lentejas con sofrito las lentejas y añadirle algo más que los preparados, que normalmente se le lleven condimentos con, con azúcar, con más grasas para que sean más palatables, que sean más, mejor conservados uh
1: -huh. o sea que en realidad, realmente la sociedad que vivimos actualmente esas prisas, esa rapidez esa necesidad de tenerlo todo rápido y corriendo, ha empeorado nuestra alimentación cuando tenemos avances muchísimos muchísimo mayores tiene que ver esta relación de este empeoramiento de la alimentación con la aparición de numerosas enfermedades relacionadas tanto con la alimentación como con, con derivados de esa alimentación?
0: Sí, está claro. Sea,
1: una, una mala alimentación, tanto por exceso co
0: como por defecto, en este caso sería por exceso, conlleva a, a muchos problemas. De hecho, actualmente la obesidad es una se considera como una pandemia. Uh -huh. Quiero recordar que no sé si era incluso mucho peor, era bastante peor que el tabaco. Uh -huh. La obesidad a nivel mundial es... es yo te digo, ahora mismo la ONU, la OMS lo considera una pandemia uh -huh. y bastante difícil de erradicar, tanto en países pobres como en países desarrollados, que, se, que es lo más curioso. Uh -huh. Uh -huh. Que los países desarrollados con, con más conocimientos, con más medios, con, con más probabilidad de tener acceso a mejores alimentos por mejor condición económica, mejor condición sociocultural, se, el, la obesidad sigue aumentando. Uh
1: -huh, uh -huh. Y esto también es por el abuso que tenemos de, de ciertas grasas y de ciertos azúcares. Eh, ¿Consumimos demasiado azúcar en general, verdad? Consumimos demasiado azúcar, sí.
0: Creo la OMS reco recomendaba que era so sobre un 10-20 gramos de azúcar al día. Y lo último estudio que estoy viendo yo creo que en España... Estaban sobre 60 los, los niños y 80 y algo los adultos diario uh -huh. y la OMS recomendaba bajar hasta la OMS hasta 5 cinco gramos, cinco gramos de, de azúcar extra, no ya el propio que tienen algunos alimentos por sí, sino uh -huh. el añadido, uh -huh. estamos consumiendo 10 veces más de, de lo recomendado.
1: Uh -huh. Y esto es porque realmente eh, los productos que, eh, que tomamos, eh, los estudios dicen que cada vez se les añade más azúcar para que se vuelvan, de alguna manera, más adictivos, ¿no?, para, para los niños, para los para los adultos.
0: Claro, en sí el azúcar es bastante adictivo. El azúcar es, es bastante adictivo. Y es todo ese azúcar que, es, que, se, que se le echa a los productos, incluso he visto productos ecológicos, marcados como ecológicos, que tenían un 20-25% un de, su, de su peso en azúcar y te lo venden como ecológicos. Y el azúcar, aparte de, de ser adictiva, hace que las, los alimentos sean más palatables, que, que sepan mejor, que se conserve más tiempo. Uh -huh. Y la grasa produce efectos, a, a, efectos inflamatorios dentro del organismo, aumenta los efectos inflamatorios, también actúan a nivel de resistencia a la insulina, y la grasa, este tipo de grasas trans que también se utiliza, o grasas hidrogenadas que se utilizan para, la mayor, para, para muchos alimentos, lo que hacen es aumentar el, el colesterol conocido como malo y bajar el, el bueno. Uh -huh. subir el, 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 Aumentan el HDL en sangre y bajan el, 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 el colesterol, el LDL, la Low Density Lipoprotein. Uh -huh. Entonces, el problema de esto es que todo esto acaba generando una resistencia a la insulina. Uh
1: -huh. Uh -huh. y esto al final trae pues lo que nos está ocurriendo hoy en día en los colegios que cada, cada vez hay un mayor número de niños diabéticos
0: sí, cada vez hay, empiezan con la resistencia a la insulina y acaban con la, con la diabetes tipo 2, sí uh
1: -huh. y cómo eh, para un padre en este caso tú también eres padre como, como yo y, y bueno, yo lo vivo a diario en el, en el centro eh, pa para un padre al final es, es muy cómodo el coger rápidamente un zumo de estos de tetrabric, eh, un algo de bollería y meterlo en la mochila del, del niño. Pero realmente esto día tras día pues eh, puede ser un problema.
0: De hecho es un problema porque al final los niños generan una, un, gust, un gusto por el azúcar, un gusto por el azúcar que es el que, el que proporcionan ese tipo de productos. ¿vale? Ese tipo de productos y les acaba apareciendo incluso la fruta, les acaba apareciendo poco dulce uh -huh. porque tiene un nivel de tolerancia al azúcar muy exagerado. Porque aparte esos productos, normalmente debo ir además, también llevan harinas refinadas. Entonces, la harina o los productos, cuando según se van refinando, van perdiendo cualidades. Lo que se trata de buscar es un producto más limpio que genere, que se pueda manejar mejor, que se pueda utilizar mejor y que sea más palatable. Entonces, tú la harina le vas quitando toda la, toda la parte de nutrientes y lo que le dejas es, es la harina refinada, que también es alta en... En glucosa, acaba siendo alta en glucosa. Uh -huh.
1: ¿Y, esto, y estos productos, eh, Ventura, que nos hablan de, de que no llevan azúcar y que son sin azúcar, ¿realmente son sin azúcar o lo compensan con unos edulcorantes pero que tampoco son saludables?
0: Lo suelen conser, compensar con edulcorantes. Incluso en, alguna, en algunos refrescos le ponen edulcorantes y además le añaden cafeína, más uh -huh. cafeína que, que, la, que la versión normal. Uh -huh porque también el azúcar te pega un subidón. Entonces, uh -huh. al, al no tener ese subidón con el, con, con el azúcar, te le añaden más cafeína para aumentar ese, ese, ese subidón. Uh
1: -huh.
0: Y los edulcorantes es también un tema bastante polémico porque, según los estudios, destruye la microbiota, la microbiota intestinal, uh -huh. que, está también, que está asociada a muchísimas enfermedades, incluso el tipo de inmune, uh -huh. la falta de, de microbiota. Entonces, al destruir aparte de a la insulina y, y todo ese tipo de problemas. Uh -huh, uh -huh. Aparte, el páncreas del niño, que es el que genera la insulina, según va, va generando más insulina, también se va agrandando, uh -huh. con lo cual probablemente puede tener muchas probabilidades de adulto de tener problemas de páncreas, porque uh -huh. ese páncreas está trabajando.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué podemos hacer? Eh, bueno, primero... Vamos, eh, hemos hablado un poco de la, de la polémica que hay con, con respecto al azúcar, pero vamos a suponer que, que somos un papá, una mamá como tú y yo somos, tenemos que hacerle la mochila a nuestro hijo para, para ir al cole. Eh, ¿Qué sería lo ideal? Luego hablaremos del desayuno, pero ¿qué sería lo ideal de ponerle en esa bolsita para el almuerzo?
0: Lo ideal. Lo ideal ideal, ideal como, como tal no existe. En teoría, bueno, en teoría, la práctica dice... Que si, que si se le pone algún lácteo, que sea un lácteo sin azúcar, un, por ejemplo, una, un tetrabil de estos de lácteos, de uh -huh. leche cruda tal cual, se le puede poner un yogur natural sin azúcar, se le puede poner frutos secos, se le puede hacer fruta, no, fruta pelada, se le puede poner incluso un bocadillo de pan integral, que sea integral, que le puedes añadir un poco de aguacate, le puedes poner humo le puedes poner incluso un, un poco de, de tortilla, un poco de atún eso sería lo ideal lo ideal lo, lo más lo más sano uh -huh. sí que es verdad que muchas veces los niños se resisten a ese tipo de, de, de productos porque claro lo, lo otro es mucho más sano y mucho más palatable uh -huh. Entonces, lo ideal sería eso, intentar evitar todo lo que todo lo que tú llevase azúcar o fuese refinado.
1: Uh -huh. En este sentido, okay. en este sentido, eh, Ventura, también hay una polémica, últimamente existe una polémica entre los dietistas, los nutricionistas, los médicos, con respecto al tema de los zumos naturales o, o las piezas de fruta, eh, porque muchos de ellos no recomiendan, por ejemplo, un zumo de naranja natural eh, por la mañana o a media mañana, y, ¿Qué hay de cierto? ¿O esto es un mito? ¿Podemos seguir tomándonos ese zumo de naranja? ¿O realmente lleva una carga de azúcar eh, importante?
0: Vamos a ver, el problema de, de los zumos, ya aunque sean naturales, es que realmente suelen ser zumos colados, con lo cual tú básicamente lo que ingieres es el azúcar de, ese, de, esa, de esa naranja más el agua. Uh -huh. Entonces la cantidad de azúcar que, que tomas es mucho mayor que si te la tomases en, en, en una pieza entera porque tú al, al, al mete, comértelo una pieza entera también vas tomando la fibra de esa, de esa naranja. La fibra de esa, de esa naranja hace que esos azúcares se ralentice la absorción de esos azúcares, con lo cual los picos de glucemia son más bajos. Digamos que gracias a esa fibra tú puedes disponer de, esa, de ese azúcar de la naranja, pero re, eh, poco a poco durante el tiempo. Según se va metabolizando esa fibra, se va absorbiendo ese azúcar. Uh -huh. No es tan de golpe como si te la tomas el, el zumo directamente eh, el zumo bebido tal cual. Aparte que la sensación de saciedad es mucho es mucho menor. Uh -huh. Uh -huh. Te digo yo, por mi propia experiencia, mi hijo se podía tomar un zumo de golpe de, de dos naranjas de una vez. Le uh -huh. ponía una naranja entera y era incapaz de comerse una naranja entera. Uh -huh. Con lo cual consumía el doble de azúcar con, sin propiedades ninguna.
1: Claro. Por lo tanto, ¿tú prefieres o eres más partidario de la pieza de fruta que realmente un zumo de dos, de dos o tres naranjas? Sí, sí. Uh -huh.
0: Por lo que te he comentado porque al, lleva, al consumir la fibra, aparte que sacia bastante, sacia bastante más, la, ayuda a la deglución y luego al consumir la fibra de esa naranja, el, la, la disponibilidad de la glucosa es más lenta. Uh -huh. Esos azúcares se va absorbiendo de forma más lenta, con lo cual no hay picos de glucemia, no hay picos de, de, de azúcar en, en sangre y eso evita que, haga lo, que haya luego... Una lipogénesis que se genere grasa de todo ese azúcar que no, es, que no se utiliza. Uh
1: -huh. mm, muchas veces en las familias y en los colegios se genera también polémica con el tema de los desayunos. Muchas veces hay niños que llegan al colegio sin desayunar, los padres te dicen, oye, es que no puede desayunar, se levanta y no tiene apetito a primera hora de la mañana. ¿Es bueno? ¿No es bueno que desayunen? ¿Hay que respetar ese tiempo? También hay una polémica sobre esto, ¿no, Ventura?
0: Sí, hay una polémica y bastante grande. Hace poco hubo algún compañero que, que, hizo, que hizo el comentario en el que se va, eh, basado en estudios científicos que decía que el desayuno no es la comida más importante del día. De hecho, no hace falta que... no Si no, si no se hace, tampoco pasa nada. Uh -huh. ¿vale? no, no, realmente no pasa nada. Y hay niños como adultos que a primera hora de la mañana es imposible. No, no les entra nada de comer. Uh -huh. Entonces, obligarlo a tomar algo algo que el niño no quiere, forzarlo a comer no, no es bueno. Uh -huh. entonces los ni Y los niños normalmente, si quieren esas horas, normalmente suelen ser productos poco sanos, uh -huh. como batidos de chocolate o galletas o magdalenas y demás. Entonces, un compañero decía que antes de eso es preferible que no desayune y es así. Uh -huh. Uh -huh. Ten en cuenta que luego a las dos horas de desayunar más o menos, el niño almuerza en el colegio. Uh -huh. Entonces tampoco pasa nada si no se desayuna digo es los estudios dicen que el, si no se desayuna no pasa nada si desayuna bien pero si no desayuna tampoco pasa nada uh
1: -huh. con lo cual este mito de que el, el desayuno es la comida más importante del día que nos han vendido hasta no, ahora tampoco los, est
0: los estudios los estudios lo están mintiendo ahora mismo uh -huh. parece que no hay ninguna mejora fisiológica de, 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 entre desayunar y no y no desayunar
1: uh -huh. ¿Cuál sería un, un desayuno ideal? Para, para Vamos a ponernos en la escuela, como siempre. Un desayuno sí. ideal de un niño que quiere desayunar, que no tiene ningún problema en desayunar. ¿Cuál sería el desayuno ideal de un día de diario? Luego hablaremos del fin de semana, que parece que todo cambia, ¿no? Pero de un día sí. de diario, para ir, al, para ir al cole.
0: Para ir al cole. Sí, puede, puede tomar puede tomar leche leche tal cual, leche leche entera, leche puede tomar un yogur... Es que también esto es verdad que es, es un concepto muy cultural el tema del desayuno. Aquí entramos en una cosa de, de cultura, porque, porque, por ejemplo, en Japón cen, desayunan como si cenasen. Uh -huh. En Egipto, en Egipto toman, toman, creo que eran lentejas para desayunar. En Alemania toman huevos. En Inglaterra, o, o al menos antes comían bacon, comían eh, salchichas, comían huevos... Se, entonces, todo esto es muy cultural. Aquí en España lo típico era, o lo culturalmente aceptado, era leche, eh, galletas uh -huh. y cereales. Algo así, un, como muy arquetípico. Uh -huh. Entonces, un niño perfectamente puede desayunar un, unos frutos secos, puede desayunar leche, puede desayunar yogur, puede desayunar, como creo que un compañero a veces desayunaban espaguetis por la mañana, espaguetis integrales. Se puede. Aunque a, a la gente, igual las hombres. Puede ser. De hecho, hace poco hubo una polémica porque una compañera decía que ya su hija le daba a desayunar, su hija de dos o tres años le daba desayunar garbanzos. Uh -huh. Y hubo mucha polémica. No, no, no entiendo el por qué, porque el garbanzo es un, es un alimento bastante completo. Pues Incluso le puede dar tortilla. Yo, por ejemplo, el tema de... Los estudios dicen que añadiendo huevo al desayuno por la mañana llegan, con, normalmente se suele llegar con menos hambre a la, al almuerzo y a la comida. Uh -huh. Uh -huh. le digo, el, el abanico es muy amplio puedes, puedes hacer una tostada de pan integral pan integral como tal con un poco de tomate restregado y, y aceite que también es muy típico de aquí eso es culturalmente está mucho más aceptado uh -huh, uh -huh. Le, fruta le puedes, le, le, le puedes ofrecer fruta para que desayune uh -huh. que también es bastante rápido de preparar
1: sí eh, evitar sobre todo lo que es eh, dulces y bollería no dulces y bollería, sí hay que, hay que evitarlos en la, en la medida de lo, de lo posible. Y, por ejemplo, un fin de semana sí que podemos hacer un poco un cambio, ¿no? En las rutinas del desayuno. Sí.
0: Los fines de semana normalmente hay más tiempo. También se puede se desayuna en familia, con lo cual, la, con lo cual el ambiente es mucho más distendido. Pues, puedes preparar algo que te conlleva algo más de tiempo. Uh -huh. Nosotros muchas veces preparamos esto crepes de avena uh -huh. o tortitas de avena le ponemos y le, pone, le ponemos un poco de plátano. Uh -huh. A veces preparamos unos huevos revueltos, digo, va variando, de, 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 depende del fin de semana.
1: Uh -huh. Un niño que ha desayunado bien eh, va perfectamente al colegio, otros que no desayunan, luego lo compensan en el almuerzo. Pero luego también, por ejemplo, en los colegios nos encontramos con niños de tres añitos, camino de cuatro, y nos encontramos con niños que todavía siguen tomando el vive de la mañana, se vive que los padres preparan con una leche, con cacao y cereales y que es rápido de que el niño se lo tome y, y tiren para adelante. También hay mucha polémica en los colegios sobre esto, ¿esto es adecuado o no es adecuado? ¿Qué opinas?
0: Yo, como te decía antes, es preferible que no desayunen a que se metan un subidón de, de azúcar porque el, lo, normalmente el cacao en polvo que suelen vender tiene entre un, un 76 y un 80% de azúcar, creo, si no lo quiero recordar mal, era un 2%, un 3% de cacao como tal, uh -huh. entonces es preferible que, que no se lo tomen sí que es verdad que yo entiendo que muchas veces est esto del tema de la alimentación es un problema más de los padres que de los niños uh -huh. o sea, el, el que tengan que comer por obligación es un problema más de los, de los padres que de, lo, que de los niños, porque ...todavía persiste lo que se denomina... ...el síndrome de abuela de posguerra... Uh -huh. ...que era... ...que un niño... Un niño, gord, ...un niño obeso... ...un niño gordito... ...era más sano que un niño delgado... ...y es una cosa que todavía persiste... ...porque culturalmente... ...se nos ha inculcado eso... Uh -huh. ...se inculcó a nuestras abuelas... ...se nos inculcó a nuestros padres... ...se nos ha inculcado a nosotros... ...y nosotros todavía se lo seguimos inculcando a nuestros hijos... ...cuando en realidad... No es así, un, un niño obeso tiene más probabilidades de ser un adulto enfermo que un, que un niño delgado. Uh -huh. Entonces, al principio también hay que cambiar esa mentalidad, porque eso, eso es muy, muy español.
1: <risa> Ventura, hemos hablado del desayuno, hemos hablado del almuerzo, eh, vamos a hablar de la comida. Aquí nos encontramos, y ya no lo voy a enfocar a al, al nivel familiar, ¿no? Lo voy a enfocar sobre todo a nivel, a nivel escolar. Claro, nosotros los colegios, en los comedores escolares, eh, hay unos nutricionistas que elaboran los, los menús eh, para que sean equilibrados y en base a la normativa que tiene cada comunidad autónoma del número de legumbres, hortalizas que hay que tomar a la, a la semana. Pero nos encontramos con un montón de niños que no están acostumbrados a comer verdura, purés, mmm, vegetales... Mmm, ¿Esto es así de habitual o...? O realmente es esta percepción que nosotros tenemos en los colegios es peculiar o, 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 o está muy extendido que a los niños cada, les cueste comer esos vegetales y esas eh, todo lo que es la verdura.
0: Sí, a, lo, a los niños es una cosa bastante bastante extendida que a los niños les cueste. De hecho, muchos padres aprovechan el comedor, los comedores escolares, para que sus hijos coman ese tipo ese tipo de alimentos que en casa no se lo comen uh -huh. o bien porque o comen casa, en casa de la abuela, y la abuela, claro, lo que hablamos antes del sistema de poker, no va a dejar al, al pobre chiquillo sin comer y le hace lo, lo que él quiere, o en casa los propios padres, por no escucharlos, pues le, le damos, le damos otra, otro tipo de alimentos. Entonces, yo tengo muchísimos conocidos que aprovechan, pues yo lo llevo al comedor porque en mi casa no come de lo que debe de comer. Entonces, lo llevo al comedor, y sí que es verdad que en el comedor aunque, ...aunque sea por vergüenza... ...porque otro niño se lo come... ...normalmente hay un efecto llamada... Uh -huh. ...también puede ser al revés... ...porque a mí me pasó... ...que cuando empezó el, el comedor... Me una, ...comía tomate... ...y sé que algún niño le dijo... ...que el tomate que, que si daba asco... ...que no sé qué... ...y dejó de comerlo... ...ahora ha vuelto a comerlo... ...entonces es mucho más, mucho más habitual... ...de lo que parece... ...entonces lo que tenemos que hacer los padres es ser conscientes de que los niños necesitan comer fruta, verdura, legumbres y ofrecérselas. No tiene por qué ser brócoli. Le puedes ofrecer otra cosa que le guste. Le puedes ofrecer aguacate, le puedes, le puedes ofrecer tomate, le puedes ofrecer coliflor. Que vayan, probando, que vayan probando diferentes sabores hasta que encuentre uno que le guste. También hay que variar las preparaciones. Algo que los niños resulta atractivo. Meter a los niños en la cocina también es algo que, aparte de unir a padres y a hijos, hace que el niño consiga probar eso que hasta ahora no lo haya probado porque, porque lo ha hecho él. Aparte de que desarrollan varias habilidades, también hacen que sienten que la, la comida es parte de él y la deciden probar. Uh -huh. Llévalos al mercado, sobre todo si van con hambre, prueban cosas nuevas. Yo recuerdo mi hijo tenía la fobia a lo verde y yo lo llevo al mercado un sábado por la mañana y come guisantes, come habas... Vas comiendo lo, 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 que, lo, lo, que, lo que le vas ofreciendo. Y bastante receptivo. cosa luego a lo mejor llega a casa, ese mismo producto que le han dado, igual no, no, no lo prueba. Uh -huh. Entonces hay que aprovechar eso. Involucrados en la compra, involucrados en la comida, hacer que se sientan partícipes y que ellos lo vayan tocando y lo vayan probando, aunque solamente sea por curiosidad y, y no dejar de ofrecer.
1: Uh -huh. Y en este sentido, hay muchos padres que tenemos dudas. Si no se come la verdura, ¿qué hacemos? obligamos ¿No obligamos? Eh, porque muchas veces utilizas mil técnicas para que <ríe> pruebe la verdura, pero hay veces que, que se niegan a, pr a probar la verdura. ¿Qué hacemos en este caso? Ahí, eh, yo sé que la obligación no es buena, pero hay niños que se resisten de una manera exagerada. Incluso hay niños que hasta el mero hecho de tocar la verdura le da arcadas. ¿Qué, qué haces en este sentido?
0: Hay que obligar, por. No se puede obligar al, al niño a comer. No se puede obligar porque esto... Puede, puede ser contraproducente, puede, puede tener la, la consecuencia de un mal de que haya una, un rechazo frontal a, a ese tipo de alimentos. De hecho, no, está demostrado, y yo lo tengo evidencias en mi familia, de que obligar un alimento no hace que lo acabas aceptando. Por ejemplo, te pongo el caso de mi madre, que mi abuelo lo obligaba a comer garbanzos, y mi madre tiene 67 años y sigue sin poder comer garbanzos. Nadie ha sido capaz de obligarla a comer garbanzos a pesar de que de pequeña lo obligaban, cuando dejó de tener esa obligación por parte paterna no pudo probarlo y sigue sin poder probarlos con 60 y 67 años. Uh -huh. Entonces es contraproducente. Hay que ofrecerles y dejar que los niños vayan, vayan probando. Uh -huh. ya, ya irán cogiendo gustos. Si no les gusta un tipo de, de verdura, se va probando otro, se va probando otros en diferentes técnicas. Al final, lo, lo acaban... Los niños, al final, pues la, según van madurando, a, a, lo acaban aceptando. Y si tú lo obligas... Lo, lo más probable es que tenga un rechazo frontal a largo plazo hacia ese alimento.
1: Uh -huh. Merienda, llegamos al momento merienda. ¿Qué merendamos? Cuando salimos del cole, llegamos a casa antes de ponernos a hacer las tareas si es que tenemos tareas. ¿Qué, se, qué es recomendable merendar?
0: La merienda es un buen momento para, para intentar introducir alimentos más sanos. Lo, princip lo ideal es, lo, es como el desayuno, darle fruta, darle algún fruto seco, sin, to sin tostar, sin freír, sin salar. Le podemos aprovechar para dar, pues es un yogur sin azúcar. También podemos aprovechar alimentos nuevos. Pero normalmente los niños suelen salir del colegio con bastante hambre, sobre todo los que salen a las 5 o a las 6 de extraescolares. Podemos intentar aprovechar esos momentos para ofrecerle algo de camino a casa que ya hayas preparado, fruta, si no suele comer fruta o fruta nueva y que aproveche ese momento de hambre que normalmente a todos nos incita a probar cosas nuevas uh -huh. Algo que tenemos a mano Porque eh, eh, la merienda suele ser igual que el desayuno uh -huh. Se tiende a abusar De bollería De, bo de bollería Principalmente Y azúcares uh -huh. refinados Entonces el, hay que intentar que el niño va a Derivarlo hacia otro, aprovechar ese momento de hambre Intentar que coma fruta Si no la come, le puedes dar frutos secos Le puedes dar igual un trozo de pan Un, un poco de pan integral con, con, con un poco de jamón de york o con aguacate, intentar ofrecerle ese tipo de cosas en esos momentos.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, y llegamos al momento al momento cena. Cena temprano, cena más tarde. Suponemos que los niños eh, a una hora moderada tienen que estar en la, en la cama para descansar y coger su, sus horas de sueño. ¿Cómo debe de ser esa cena? ¿Debe de ser una cena que equilibre el resto del día? ¿Cómo debe de ser?
0: Lo ideal es que sea una, una cena que complete el resto del día. ¿Vale? Entonces, en ese en esa labor también en parte los comedores escolares tienen tienen en algunos he visto yo que normalmente hacen, dependiendo de lo que pongan a la hora de comer, suelen dar recomendaciones para la cena para la cena incluso a veces para el desayuno para intentar completar un poco el aporte proteico de grasas y de hidratos de carbono, para que sea un poco más equilibrado ¿Vale? De esa forma es una guía para los padres, de lo que, de lo que de comer. Uh -huh. Realmente, lo ideal sería pues, eso, un poco de algo de verduras a la plancha o crudas, cocinadas. Le puedes dar un poco de un poco de pescado. También compaginando con, con lo que come el niño en el comedor y el, el, aporte, el aporte total de, de
1: todo el día. Uh -huh. Uh -huh. Ventura, vamos con otras otras preguntas, porque hemos hecho un repaso general al día. Hay varias preguntas que muchas veces los padres y los profesores eh, me hacían hoy cuando les he comunicado que te, que te iba a entrevistar. Por ejemplo, lácteos. Toda esta polémica que hay con respecto a los lácteos, les damos a nuestros hijos lácteos, eh, es mejor que no le demos leche de, de vaca, sino que tendemos a leches eh, tipo de soja o, o de avena. ¿Qué es, qué es lo que más recomendable?
0: Eh... La leche no es un alimento necesario. Los lácteos no son un alimento necesario. Uh -huh. Si tú no tienes problema con, ni con la proteína de la leche de la vaca ni tienes problema con la lactosa, puedes tomar leche de, de forma muy segura porque se, se verá que se ha puesto muy de moda el tipo de las leches vegetales. Si no eres ve, vegano o no, no tienes ningún problema con, con la leche, la leche es un alimento que no es prescindible pero que tampoco es malo. Uh
1: -huh.
0: De hecho, la, mucha, mucha, muchos países del mundo no han tomado leche a la vida y eso no, no, evita tener, no ha evitado que, que crezcan o que tengan calcio en los huesos. Uh -huh. Ahora está de moda, se, se puso de moda hace unos años la leche sin lactosa y un montón de gente se, se lanzó a la, a, a la leche sin lactosa, a las leches vegetales. Y hay que tener cuidado también, cuando pas pasamos mucho tiempo sin tomar lácteos, porque la lactasa, que es la enzima que, que metaboliza el el azúcar de la leche uh -huh. se desactiva la lactosa la que metaboliza la lactosa se desactiva nuestro organismo, porque nuestro organismo es muy sabio lo que tú no utilizas, lo desactiva uh -huh. entonces si tú llevas mucho tiempo sin tomar lácteos y un día te tomas un vaso de leche, te tomas dos yogures lo más, pro lo más probable vamos, con, to con total seguridad es que vas a tener una, una reacción como la intolerancia a la lactosa, porque tu lactasa está desactivada en el cuerpo
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Y eso pasa muchas veces, que gente que no toma nunca leche, de repente pues se va a cenas, toma una tarta de queso o algo así, y, y al día siguiente suele tener, suele tener molestias intestinales con, con diarrea, lo,
1: lo mismo que cursa con una intolerancia a la lactosa. Uh -huh. eh, ¿Y es más recomendable entonces las, las, las leches vegetales? Hay que tener cuidado también
0: porque muchas de las leches vegetales tienen un, un alto contenido en azúcar. Entonces, hay que mirar el etiquetado de las cosas. Como ya vamos antes con, con el tema ese, hay que mirar el etiquetado de las cosas y, y saber lo que se y saber lo, que, lo que estás consumiendo, porque tú igual le das la leche da, le das un tipo de leche, tipo avena, tipo soja, porque crees que es mejor, igual te lleva 15 o 20 gramos de, de azúcar para que sea mejor, para que sepa mejor. Uh -huh. Porque la leche también en parte es dulce, porque la, la lactosa, este azúcar, hace que la leche se endulce. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro. Eh, entonces, porque hay como... que... Estamos hablando de esta polémica que hay con, con respecto a los lácteos y hay tantas corrientes que te dicen no, los lácteos hay que abandonarlos. Otros que te dicen que los lácteos deben de permanecer en la, en la dieta. Entonces, al final, lo que yo me doy cuenta de que tenemos que ir un poco al sentido común, ¿no? Todo en su justa medida y sin abusar de, de una cosa o de la otra, ¿no? Ya te digo, los lácteos
0: no son malos. Si no, si no, tienes, si no tienes un problema de... de, de... Una intolerancia a la lactosa o la, o la proteína de la leche de la vaca no son malos. Es un alimento, es un, un alimento si no te sienta mal, es, una, es un buen alimento, como puede ser cualquier otro, como puede ser unos garbanzos, puede ser una lenteja, puede ser un, un, un trozo de pescado, puede ser una, otro tipo de verduras. Y si no te sienta mal, o no eres vegetariano o vegano, que ya es una, una cuestión de conciencia. Uh -huh. es, pero es, una, es un alimento que si no te sienta mal, se puede tomar. ¿Que ¿Es necesario? o No. Si se elimina de tu dieta, tampoco te va a pasar nada. Uh -huh, uh -huh. Porque el calcio lo, lo puedes lo puedes, coger, lo puedes tomar de, de, cualquier otro, de cualquier otro alimento. Igual que el tema del calcio, si tomas leche desnatada, el calcio necesita un transportador graso. ¿vale? El calcio que tiene esa leche, si tomas leche desnatada, no lo absorbes si no lo tomas con otra grasa. Uh
1: -huh.
0: Porque necesita una molécula grasa para ser transportado. Entonces, si tú tomas leche rica en calcio, pero te la tomas... Eh, con leche desnatada realmente no estás haciendo nada, porque si no tienes ese transportador graso que lleve la, la grasa, que lleve, que lleve el, el calcio por la sangre, no, no te va a servir de nada. Mm
1: -hmm. Claro, mm, otra polémica eh, y que también me preguntaban, ahora hay corrientes distintas eh, con respecto al número de comidas que se tienen que hacer. Eh, pr primero teníamos las tres principales luego salió una nueva corriente que teníamos que comer cada tres horas y cinco veces al día al menos y ahora también ha surgido las nuevas dietas que son ayunos intermitentes ¿cuál es, cuál es la correcta o realmente eh, la correcta es la que a cada uno le vaya bien?
0: vamos a ver, la correcta, según, según los estudios no es necesario las cinco comidas al día Uh -huh. Según los estudios, no son, no, no, es, no, es necesar, no es, necesario comer cinco veces al día. Entonces, en principio, si no tienes problemas de salud, no tienes ningún tipo de problema en los cuales tú deberías de consultar con tu médico, tipo diabetes, tipo algún tipo de suficiencia renal, debes de consultar con tu, con tu médico cuál es tu, la, la, tu mejor opción, o tu endocrino, o tu, tu nutricionista. Y en cuanto a las dietas de, de, ayuno, de, de ayuno, de ayuno y ayuno intermitente. Hay mucha, hay mucha polémica. Hay algunos estudios que consideran que tienen mejores efectos fisiológicos, otros que parece que lo desmienten. En fin, pero de todas formas también es algo cultural. Ya hablamos, en el, durante el ramadán se hace, se hace ayuno intermitente,
1: sí.
0: porque supuestamente tiene, tiene unos beneficios. Aparte del religioso tiene unos beneficios. Y digo que hay estudios que hablan de, de beneficios en los ayunos intermitentes, incluso a veces hay unos totales de ayuno de un día, ayuno de dos días. Sí. Uh -huh. No es como dicen algunos que hace que, el, que, el, que el, el, el hígado se regenere porque el hígado está preparado para, para depurar todo lo que necesita nuestro cuerpo, pero algunos efectos fisiológicos positivos sí que tiene.
1: Uh -huh. el, hay otro, otro de los problemas que nos estamos encontrando en los colegios y es que cada vez hay más niños, sobre todo estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años en adelante, que están cada vez consumiendo más eh, estas bebidas energéticas tipo Red Bull, tipo Energy, que y además las están consumiendo de manera habitual. Eh, esto es peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso, sí.
0: Es muy peligroso porque ¿no? ese tipo de bebidas suelen tener entre 50 y 60 gramos de azúcar y unos 200, 200 y pico mililitros de cafeína. Que una, un padre en condiciones normales a su hijo jamás le daría un café, pero le da una bebida, le da un tipo, ese tipo de vida energética. Que la cafeína, junto con el azúcar, es una, es una bomba de relojería. Porque hace que el, el, el niño se ponga, se ponga muy nervioso, suele tener falta de concentración, nerviosismo, temblores, irritabilidad. Y luego también. Est según estuve viendo en algunos estudios asociaban ese bajonazo de azúcares y de cafeína a un y, la y la taurina que también está añadida a un pro que te voy a dar un bajonazo te voy a, eh, a efectos cerebrales tenía repercusiones dándote un, bajo dándote un, un bajonazo físico completo
1: uh
0: -huh, uh -huh. y estuve había un estudio de consumo de la Unión Europea bastante alarmante que decía que niños de entre, creo que recordar que entre 12 y 14 años están consumiendo una media de 4 litros semanales de ese tipo de bebidas de hecho es muy común verlos en la calle andando con un tipo de bebida de esas de medio litro, que estamos hablando que serían unas 8, 9, 15, 10 veces el azúcar recomendado de un solo día con una media de 5 cafés, un café tiene entre o sea, 70, 70 y 70 algo, 85 miligramos de cafeína y estos, estos productos tienen una media de 200 miligramos los lo, lo de envase pequeño mm. y luego en la, en la edad adulta cuando son más adultos lo, lo suelen mezclar con alcohol que entre el azúcar y la cafeína hace que se retrasen los efectos del alcohol, lo que acaban haciendo es consumir mucho más alcohol de que el consumirían con otro tipo de, de, de refresco <risa>
1: De hecho, hemos visto en las noticias algunos niños que, que han fallecido por, por el consumo excesivo de, de estos tipos de bebidas. A mí me, me preocupa mucho cuando los veo por la calle con, con este tipo de, de latas y de bebidas que generan también polémica. Eh, otra de las preguntas que me hace una, una profesora porque en los colegios eh, realmente los menús no están preparados para, para niños veganos y cada vez nos están apareciendo un número mayor de familias que han decidido eh, ser veganos. ¿Qué opinas sobre esto? Porque, claro, genera ciertas polémicas, incluso la misma administración no ha, no ha dado respuesta a este tema todavía, en el tema de que los comedores elaboren un menú estrictamente vegano. Se, se elabora un menú vegetariano, pero no un, un menú estrictamente vegano. ¿Qué opinas sobre ello? Un niño pequeño, un niño de 6, 7, 8 años, cuyos padres ya eh, le han dicho que o le llevan la condición de vegano ¿tú crees que es correcto? ¿crees que está dentro de la normalidad? Sí, a,
0: los menús veganos son igual de completos que el resto de, de menús la, la única diferencia entre un niño, una persona vegana y una persona omnívora sería la suplementación con B12 uh -huh. pero los son el el menú vegano es, es exactamente igual de completo que puede ser un menú omnívoro. A diferencia de la, de la vitamina B12, que habría que suplementarla, por el resto es, es completamente... Es, se, se puede hacer un menú vegano y el niño no, no tendría ninguna carestía de nada. Mm. A excepción de esa vitamina B12, del resto no tendría nada, ni de proteínas, ni de gas, ni de hidrocarbono, ni de ni de
1: micronutrientes. Perdón, lo que sí que dime. es
0: verdad que los niños veganos al menos una vez una vez tienen que tolerar eh, alimentos como el huevo, como la carne, o como, la, como el pescado o el marisco, por si fuesen alérgicos. Entonces, por lo menos una, una exposición deben de tener. Que lo prueben por si fuesen alérgicos, no vaya a ser que se encontrasen en un comedor o en una en una comida que fuesen fuera, una, por contaminación, algo de, pesca, algo de huevo o algo de algo de marisco, algo de pescado o algo de carne y tuviese una reacción alérgica, que sería bastante, bastante más peligro, que sería bastante peligroso. Por lo menos una, una, una vez deberían exponerse a ese tipo de productos. Uh -huh. Pero digo, eh, por lo demás, son los, los, el, los veganos no tienen ningún tipo de carestía con respecto a los omnívoros. Uh
1: -huh. El otro día leía... Un artículo respecto al tema de los alergias y que también lo tenía aquí apuntado para preguntarte eh, que decía que se había multiplicado por no sé cuánto, tanto por ciento el número de, de niños, niñas y de personas alérgicas en el mundo. Y hablaban de, de, dos, de dos motivos, sobre todo de, de la higiene y sobre todo de que también estamos eh, exponiéndonos a cada vez más y mayores eh, nuevos alimentos mmm, esta aparición de tantas intolerancias, de tantas alergias, está apareciendo yo en nuestro centro. En este momento tenemos, creo que eran 78 intolerantes y alérgicos. Esto es que, debido a la alimentación, es debido a toda esa higiene que cada vez estamos más escrupulosos con la higiene. No sé a qué es debido, pero es verdad que nos estamos encontrando cada vez más, más problemas en, en un colegio. Sí, en,
0: hay muchas,
1: muchas alergias que son de, debidas a, al exceso de higiene.
0: Antes los niños jugaban por el suelo, se metían piedras en la boca. Todo esto, aparte de, de, de generar inmunidad, también lo, lo que hacía era generar más microbiota, porque tú te ibas metiendo más cosas al organismo. De hecho, uno, uno de los... Ahora muchos estudios se están derivando hacia lo que es la microbiota intestinal, los microorganismos que tenemos en el intestino, uh -huh. que se asocia a esa, a esa falta de... a la variedad de alimentos o ese, ese exceso de higiene. Se, aso se, se asocia a una falta de diversidad de microbiota y esto hace que los intestinos puedan ser permeables y muchas enfermedades inmunes se están asociando a este tipo de a este tipo de problemas. Uh -huh. La verdad Entonces que... probablemente un exceso, nuevos alimentos, ten en cuenta que ya, ya más que nuevos alimentos lo que hay son nuevos, nuevos como diría, nuevos, eh, cosas procesadas para generar un alimento nuevo.
1: Uh -huh. la verdad es que cada vez hay más problemas y sobre todo cada vez mayor intolerancias para que te hagas una idea de aventura en nuestro centro servimos 11 menús distintos cada día es un, es un número increíble pero para, para casi 80 niños que tenemos alérgicos e intolerantes hay otra de las preguntas que, que me hacía una mamá hoy y que, para que te la hiciera y era, me decía ¿qué hay con respecto al tema del pan? ¿pan sí? ¿pan no? ¿qué tipo de pan comer? Eh, es conveniente retirarlo eh, para evitar obesidad. Dime qué, 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 qué opinas sobre esta polémica también.
0: Yo creo, yo creo que pan sí, pero pan integral. Uh -huh. Un tipo de pan integral que sea integral como tal. Porque uh -huh. al igual lo, lo que hablamos de los azúcares, el pan blanco, los panes blancos, sobre, los panes, por ejemplo, los panes de molde, quiero recordar que una, una una rebanada de pan de molde contenía 5 gramos de azúcar. Uy. Eso hace que sea el pan sea más esponjoso, se conserve más tiempo. Uh -huh. Entonces, lo ideal es que sea un pan integral, pero un pan integral, bueno, no hay problema con el, con el pan. Tenemos un buen pan integral y lo que hablamos antes sobre el, sobre el azúcar la fibra. El pan integral es muy rico en fibra, también es bastante rico en, en proteínas. Tú, esa, fibra, esa fibra que comes hace que la, lo, la glucemia o que el, los azúcares en los que se convierte todo esos hidratos de carbono se absorban más lentamente, con lo cual tu cuerpo lo va, lo, lo, eh, lo va absorbiendo poco a poco el páncreas genera menos insulina, entra, de mejor, entra mejor en la, en la mitocondria, para, en la célula para ser quemada con la insulina, no hay esos picos que obligan al cuerpo a coger eso y convertirlo en grasa uh -huh. entonces yo creo el pan sí, pero integral, igual que la pasta, los arroces lo suyo es de, derivándolo hacia, la, hacia lo integral uh -huh. por, lo, por, lo, por lo mismo por el tema de la absorción, porque contiene más fibra. Eso hace que, que la, la absorción de, sus, de esos hidratos de carbono convertidos en azúcares sea más lenta. También la fibra favorece el tránsito intestinal. Uh -huh. También uh -huh. se debe consumir más agua. Al consumir más fibra se debe consumir más agua, que es otro, otro de los hándicaps con los niños. Los niños acostumbrados a zumos y bebidas edulcoradas, el agua no, el agua no, no la beben porque no les sabe a nada. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. De hecho, el niño, la recomendación de dos litros es para un adulto es para un adulto sedentario. Un niño que se mueve mucho, que el porcentaje de agua es mucho mayor, debería tomar, creo que era entre litro y medio, dos litros de agua. Y yo creo que pocos niños deben de tomar esa cantidad de agua.
1: Uh -huh. La verdad es que es un mundo increíble. Otra mamá, Ventura, me pregunta mmm, por los cereales. Los cereales que se suelen comer, sobre todo por la mañana. Dice que su hijo... Es eh, no puede desayunar sin, sin tomarse un bol de cereales y está muy preocupada por lo que últimamente se, se escucha de los cereales. ¿Qué recomendación le darías?
0: Cereales tipo.
1: Tipo cocofrex
0: que... y demás. Sí. No. Yo no, no los aconsejo porque son, son son alimentos ya de por sí refinados. ¿Vale? Es un cereal refinado el que se le ha quitado para casi todas sus propiedades. Se queda prácticamente. En hidratos de carbono simples, que eso se convierte muy rápidamente en azúcar, y a los que además se les adiciona azúcar. O sea, estamos hablando que es azúcar con azúcar.
1: <risa> o sea, que por lo tanto, mejor otra, otra alternativa que no sea el cereal o algún. Hay tipo... cereales
0: integrales como la avena. Uh -huh. Que le puedes dar, le puedes dar avena, le puedes hacer. Hay una cosa que si los niños se llama, se llama purring en inglés, que es una especie de gacha de avena de avena integral, a la que la gente le suele añadir fruta, le suele poner otro tipo de cosas, o le puedes hacer una tortita con, con avena. Uh -huh. que los niños, o Avena y plátano, que los niños se lo, se lo comentan bastante bien. Uh -huh. Uh
1: -huh. La verdad es que la, la avena es algo que, que tiene muchas propiedades y que también en, en los últimos tiempos ha puesto muy de moda.
0: Sí, es otro producto de moda,
1: pero la, la avena integral como tal
0: tiene... tiene es, bastante saci tiene muchas propiedades entre que ella al ser integral lo que hablamos antes de lo integral, es muy saciante si además lo, lo añadas un huevo también hace que se retrase bastante más la, la sensación de hambre porque te, te llena bastante más uh -huh,
1: uh
0: -huh. De, lo de los nuevos alimentos que se han puesto de moda, si es integral uno de los, de los más recomendables uh -huh. porque sí. hay muchos alimentos ahora muy de moda
1: hay hay una profesora que también me pregunta, eh, dice, yo soy amante de, del aguacate, me encanta el aguacate, me lo puedo echar en todas las comidas, y luego me dice, pero claro, eh, hay corrientes también que dicen que el aguacate engorda, otros que no engordan, otros que es un superalimento, mm, Ventura, me, pre, me pide tu opinión.
0: Vamos, el aguacate básicamente es grasa, ¿vale? Yo lo utilizo mucho, yo lo utilizo para, para untar tostadas... Me lo, me, lo, me lo pongo en bocadillos a veces en vez de echarme aceite me pongo me pongo aguacate, yo lo, lo consumo mucho lo consumo crudo como, como crema el aguacate es bastante beneficioso, también depende de la cantidad de aguacate que te vas a comer, si te comes 3 kilos de aguacate medio kilo, un kilo de aguacate, una sentada evidentemente, es grasa, la grasa tiene, tiene un aporte calórico bastante grande uh -huh. pero no, no hay que olvidar que se, durante muchos años se demonizaron las grasas y la grasa es un alimento imprescindible para el cuerpo de hecho, los estudios, lo que se enseña en la universidad es que una dieta equilibrada tiene que tener un 30% de grasas. Que es uno de los alimentos, junto con el pan, que más se ha satanizado... Y los huevos, que más se ha satanizado durante estos años atrás, las grasas. Y ahora los estudios están demostrando que las grasas no provoca, no suelen provocar las... No, no, las grasas saturadas, que es las que más estaban demonizadas, las tipo animales o la que produce el aguacate... No, no, los estudios están demostrando que no tienen que ver con la con los infartos al corazón uh -huh. con los problemas de miocardio
1: uh -huh. mm, luego quería eh, hacerte otra pregunta con respecto al tema de los productos ecológicos mm, sabes que ahora ya cada vez tienen más auge los productos ecológicos, los alimentos ecológicos, también es verdad que, que tienen un precio más caro, pero hay algunas mamás y algunos papás, incluso cuando te planteas contratar el, comedor del, del, el menú del comedor, eh, muchas veces las empresas de comedor te ofrecen un menú eh, ecológico, que no es 100% ecológico, sino que a lo mejor trae un 15% de productos ecológicos, pero que incrementa muchísimo el precio del, del menú. Mm. Productos ecológicos, venduras, sí o no? ¿Tú estás a favor? Sí,
0: el producto ecológico sí, también es verdad que los otros productos, los otros productos también son seguros. Los no. alimentos no ecológicos, la verdura, legumbres y demás también son bastante seguros, pero sí sí el producto ecológico, sí, claro, si sí es de la tierra mucho mejor, uh
1: -huh.
0: de cercanía y de temporada. Lo que sí es intentar porque ahora vivimos en una época que podemos comer productos que antes eran de temporada, ahora se pueden comer todo el año. Entonces, lo ideal es comer producto de cercanía y, y de temporada. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Por, también por nada, porque son más baratos. Comer un producto de temporada y cercanía siempre es más barato que un producto fuera de temporada.
1: Claro. claro. Um, Ventura, um, háblame sobre también sobre las proteínas porque es otra de las preguntas que me, que me hacen. Eh, también en, eh, sí. se ha generado un halo en torno a la necesidad constante de comer proteína, la cantidad, la calidad de esa proteína, eh, el, el, la relación que existe con, con la obesidad también infantil a partir de los 8 o 10 años. ¿Es cierto? Es, ¿Hasta qué punto es beneficioso todo lo que se habla de la proteína? ¿Es necesario comer proteína en sus cantidades justas? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo piensas tú?
0: Es necesario comer proteína. De hecho, se, se considera que una dieta equilibrada tiene que llevar un 15% de proteínas. Un 15% del total de la ingesta deben ser de proteína. Las proteínas son necesarias porque son necesarias para el cuerpo para generar músculo, para generar colágeno. Igual que las grasas, que también son estructurales y también son necesarias. La proteínas son necesarias. Si bien es verdad que la, si, el exceso de proteína normalmente se acaba, se acaba excretando, no es algo que se acumule. Uh -huh igual que la grasa se puede acumular o los hidratos de carbono que sobran se convierten en grasa y se acumulan dentro del organismo la proteína no, 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 se, no se acumula la que tú no utilizas para generar para tus funciones estructurales no se acumula ¿qué pasa con esa proteína? esa proteína se excreta y eso eso hace que eso pasa por riñón y hígado ¿qué pasa con, con todo eso? que si un niño come proteína en exceso va a forzar en exceso más, mucho más de lo dice, va a forzar va a forzar el riñón y el hígado para depurar toda esa proteína y luego excretarla uh -huh. y poder echarla. Entonces hay que tener mucho cuidado con el, con el exceso de proteína. Uh -huh. Uh -huh. Te digo porque hay problemas de, de ese tipo. Por un exceso de proteína, problemas renales y hepáticos.
1: Uh -huh. Madre mía. La verdad es que esto es un mundo. El tema de la alimentación, por eso te decía que el, 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 la necesidad de una formación constante, porque además es raro el día que no entras en internet o en cualquier periódico, en cualquier eh, noticia o telediario y, y es raro el día que no hay una noticia sobre alimentación, ¿eh? Es increíble, es increíble y cada vez hay mayores investigaciones y, claro, lo que pasa es que nos está llevando a, la, a, a las personas... A, a estar constantemente preocupándonos de si esto es bueno, porque de repente te dicen que esto es bueno y al poco tiempo te dicen que es malo. Entonces, bueno, te, te genera también mucha inquietud lo que le das de comer a tus hijos y lo que comes tú, ¿no?
0: Eh, sí, es muy, muy preocupante también porque nuevamente la gente hace caso a la, a la publicidad. Hay mucha, una, una publicidad avasa, avasallante, en te, tanto en televis, sobre todo en televisión, en canales de tipo infantil a excepción del de, la, del de televisión española que no emite publicidad en, el, en los dos otros mayoritarios que se emiten en abierto quiero recordar que tres de cada anuncio siempre y cuando no es navidad uh -huh. son de, de comidas, de comidas con, altas en azúcares o altas en grasas uh -huh. o sea, de, de comidas poco saludables entonces los padres sufren mucha presión porque incluso hay campañas campañas institucionales o alimentos avalados por instituciones científicas. Hace unos años hubo una polémica bastante grande con las galletas dinosaurio, porque estaba avalada por la Asociación Española de Pediatría. Cuando esas galletas, llevaban, eran, aparte de estar hechas con harinas refinadas, llevaban un 25% de azúcar de su peso total. Y hubo una batalla bastante fuerte entre entre compañeros nutricionistas de bastante calado, como Julio Basulto y la asociación y la so, esta asociación de pediatría. Incluso pues creo que llegaron los juzgados hubo denuncias. Fue una polémica bastante, bastante fuerte.
1: Bien. Porque
0: a ti si un, un pediatra te recomienda que hagas unas galletas, pues tú, como médico y, y persona en la que tienes confianza, lo haces. Pero claro, si descubres que tiene un 25% de azúcar, te lo planteas. Entonces, los padres deberíamos de mirar más lo que, lo que, lo, los, los ingredientes que llevan y mirar la, 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 los ingredientes que llevan por detrás si, antes de, de hacer caso a las... A muchas recomendaciones, tanto de publicidad como incluso institucionales o de asociaciones. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, um, Ventura, para, para ir terminando ya la entrevista, me gustaría preguntarte también por, eh, por los probióticos, por por el Actimel, sobre todo es la marca más conocida, sabes que la hay de otras de otras marcas pero también ha generado mucha polémica yo he escuchado incluso muchas veces que, que hay madres que dicen, no, no, hay que darle un Actimel al día, más no se puede porque es perjudicial para su salud ¿es tan beneficioso un Actimel?
0: Eh, no eh, de hecho no tiene ningún beneficio ellos, pa ellos presentaron un estudio por la Universidad Pasteur que parece ser el estudio determinaba que había ese, ese tipo de probióticos que se, se encontraban en el intestino, pero no en la cantidad que ellos aseguran que hay o en la cantidad que haya es beneficioso. De hecho, quiero recordar que en países como Argentina está prohibido el, el, la venta de, de este producto. De hecho, en la últimamente, fíjate que, la, que muchos de estos productos, tipo Actimel, tipo Activia, ya no dicen abiertamente que es beneficioso para el organismo, porque hay una normativa europea que si no hay una... Cali una no hay unos estudios que demuestran que realmente es beneficioso, no lo, no lo, puedes, no lo puedes vender como tal. De hecho, el actimel ahora me parece que es beneficioso, se toca en, la, en las tibias, se toca en la barriga como beneficioso para ellos. Pero en realidad, en realidad no. Parece que estudios demostraron que había ese tipo de cepa, llegaba al intestino, pero no en la cantidad que, que ellos decían. Los 10 mil, los 10 millones de. lactobacillus, es, Toda esa cantidad no llegaba al organismo, porque la mayoría se pierde durante la. Sobre todo a nivel, de intestino, a nivel de estómago y demás. Uh -huh. Realmente y... no, no es beneficioso.
1: Y además aporta azúcar. azúcares sí, tiene bastantes azúcares. Claro. Igual... Para, cerrar, para cerrar las preguntas que te estoy haciendo en la entrevista, voy a la pregunta clave. Y es una de las problemáticas que tenemos también con, los, con nuestros pequeños. no y, y es el tema de las chuches. <risa> chuches, snacks... Yo sé que de vez en cuando hay que hacerlo, pero... Abusar de ello es, es, es también peligroso, ¿verdad?
0: Sí, sí, es bast bastante peligroso porque que hablamos, porque las chucherías, el contenido básicamente es azúcar. Nutricionalmente son calorías vacías. Y es lo que hablamos, lo mismo de antes. Es mucho azúcar para el organismo, los niños se, ponen, se suelen poner muy nerviosas, se suelen sobreexcitar, porque realmente el azúcar en el organismo actúa como la cafeína. Es sobreexcitante, hace que el páncreas trabaje más. Todo, todo ese esa azúcar, esos picos de, gluce de glucosa que tú tienes en tu organismo, que no es capaz de, de metabolizar para, para el cuerpo eso se, se, se acumula en grasa uh
1: -huh.
0: ofrece una resistencia ofrece, cada vez necesita más azúcar para, para que te sepa lo mismo entonces es, 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 un, es como la, la pescadilla que se muerde la cola es un uh -huh. círculo vicioso aparte de ser muy adictivo
1: sí, sí. Eh, la verdad es que es difícil y además luego por ejemplo otros snacks como el tema de patatas fritas gusanitos etcétera eso también lleva un, un riesgo porque muchos de ellos están hechos con algún tipo de, de producto químico y, y también está el tema del aceite de palma que no lo hemos tocado porque parece que se ha calmado un poquito la cosa no
0: bueno el aceite de palma en sí bueno hablamos de los señales es este tipo de nada aparte de lo que llevan es mucha mucha sal Aparte que son aceites que pueden generar aclamina, que es un pues agente una cancerígeno, a muchísima sal. Hace poco, hace un tiempo un compañero, Juan Rebeca, creo que publicaba un artículo que era en un mundo de azúcar, hablemos de, hablemos de la sal. Igual, la sal genera hipertensión en niños, en bastante niños hipertensos, aparte de por la obesidad, también por el exceso de sal. Y también es contraproducente que, en exceso ese tipo de productos. Igual que la, y el aceite de palma, en sí el aceite de palma como tal, el virgen, es muy bueno porque tiene una cantidad de antioxidantes como muy pocos alimentos. El problema es que la industria, para poder utilizarlo, lo que hace es <coughs> lo somete a altas temperaturas para quitarle un, el, el, un sabor que tiene bastante amargo y, y, el, y ese color. Entonces, eh, esa exposición a altas temperaturas lo que produce agen, eh, agentes cancerígenos. Uh -huh. Y es muy utilizado porque ese tipo de producto hace que esa grasa es muy, es muy, muy estable en el tiempo, se, en, se enrancia menos, con lo cual hace que un producto se pueda conservar más tiempo a, a temperatura ambiente, sin necesidad de cámara, barata los costes, lo puedes tener más tiempo en el mercado, en el lineal. Para lo, entonces, para ello es muy cómodo y muy económico. Uh
1: -huh. Madre mía, es lo que te digo, que de este, de este tema podríamos estar hablando horas y horas. Ventura, para terminar siempre la entrevista siempre le pido a mis invitados que me recomienden algún libro con respecto a la entrevista o a la materia que estamos hablando. ¿Puedes recomendarnos algún libro a los papás, a las mamás, a los educadores que te estén escuchando? Sí, hace poco yo
0: recomiendo muchos libros de, de Aitor Sánchez. Aitor Sánchez es un nutricionista y divulgador científico que es un tiene un blog que se llama Mi Dieta Cogea. Uh -huh, lo conozco. <risa> A Lucia Martínez que también tiene libros sobre veganismo para los padres veganos, veganismo con ciencia. Para los padres veganos es muy interesante. Julio Basulto. Uh -huh. Y también recomiendo Dietéticas sin patrocinadores. Es un, no, no tienen libros pero tienen podcasts y handwoods y son un grupo de, de, de nutricionistas rebeldes que, que trabajan que trabajan por la modemética y está todo basado en, en evidencia científica y también recomiendo mucho sus, su Hangus uh
1: -huh. su podcast. Muy bien. Eh, Ventura, para quien te quiere encontrar, eh, ¿tienes Facebook, tienes redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí,
0: tengo Facebook con mi Ventura Maldonado y tengo, tengo Twitter, uh -huh. Yarni.74.
1: Vale. Ventura, ha sido un placer tenerte aquí. Me ha encantado poder hablar contigo. Estoy seguro de que a la gente se le habrá quedado muchísimas más dudas y nada, si me las envían, yo te las haré llegar para que tú me las puedas responder. Gracias. Oh, no.
0: No, no sé yo el tema este del desayuno y de la y no genera más política Pero bueno,
1: <risa> a veces
0: investigar lo que hace es suscitar más dudas.
1: Eh, yo creo que... Eh... Estamos en un camino, tanto en la nutrición, en la alimentación, en la salud, en la educación, donde investigar lo que hace es que rompe los mitos ¿no? y muchas veces romper los mitos genera, genera controversia porque toda la vida nos han dicho que el desayuno era la comida más importante del, del día y ahora nos están diciendo que tampoco es tan importante y parece que eso nos está derrumbando uno de los pilares de nuestra vida y, y a lo mejor eh, estábamos equivocados toda la vida. Claro, es el, el ser humano siempre tiene, tiene resistencia a
0: los cambios, y además es una resistencia bastante fuerte, y más cuando son cambios de, de tipo cultural, tan fuertes como eso inculcado a fuego, porque además el desayuno es algo inculcado a fuego, el tomar leche es algo inculcado a fuego, pero también es bastante reciente por campañas publicitarias, por campa incluso campañas de, de organismos oficiales. No olvidemos, por ejemplo, que en España, quiero recordar que la, la segunda... La seg el segundo tipo de empresa más fuerte es la agroalimentaria. Uh -huh. Entonces, muchas veces se, se hacen campañas institucionales para fomentar algo que hay que sacar al mercado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo suyo es investigar e informarte, informarte de, de, de fuentes bien relacionadas.
1: Sí, porque, sí. Y porque es verdad que al final... Estas investigaciones, lo que hoy nos dicen que a lo mejor es blanco, a lo mejor dentro de unos claro. años nos dirán que, que es negro. Igual que yo estoy convencido que muchos de estos productos que hoy en día utilizan para elaborar estos alimentos preparados o rápidos que nos tomamos, probablemente a lo mejor en unos años nos dirán que era un error gravísimo que se estaba cometiendo. Esto, esto es así.
0: Y hay algunos, algunos, algunos que lo están haciendo, pero sí, sí, la, la, según va avanzando... El, el sistema científico, la forma de analizar los productos, se van descubriendo cosas que hasta ahora se daban por sentadas, pero vamos, como todo en la vida, cosas que se dan por sentadas con el avance tecnológico, el avance de, de conocimiento, se demuestra que no, que realmente estamos cometiendo un error. Lo que hay que hacer es ir adaptándonos a los tiempos y e ir haciendo caso a lo que nos va diciendo Bien. y sobre la marcha iremos resolviendo los problemas.
1: Pues sí, Ventura. Nada, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, te envío un abrazo muy grande y gracias por responder con mucha valentía todas las preguntas que te he hecho.
0: Nada, gra gracias a ti por el interés y por el, y por el trabajo que estés haciendo en el colegio para concienciar a la gente de, de según qué productos
1: que, se, que son saludables o no. Gracias, gracias Ventura. Nos vemos, pronto, nos vemos pronto. Un abrazo, Ventura. Venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí la entrevista aventura maldonado espero que te hayan quedado claros los conceptos más polémicos sobre la alimentación infantil o sobre la alimentación de cualquier persona para mí ha sido un placer poder tenerlo aquí y que nos aclare muchas de esas preguntas que nos hacemos en el día a día a la hora de alimentarnos nos vemos el próximo viernes con una nueva edición de píldoras educativas hasta entonces feliz miércoles disfrutad de la semana nos vemos chao
0: Men